0: El Banco Nacional de México, a través de fomento cultural Citibanamex, presenta el ciclo de conferencias México 1521-1821, Se forja una nación, que abarcan de forma objetiva y con seriedad académica un importante periodo en la historia de México, conmemorando 500 años de la conquista de México Tenochtitlan y 200 años de la consumación de la independencia de México en el marco del 50 aniversario de Fomento Cultural Citibanamex. Acompáñanos en este viaje, en el que haremos una revisión histórica de la conquista, los tres siglos de virreinato, la guerra de independencia y el nacimiento de nuestra nación.
1: La fundación del primer reino cristiano en el nuevo continente en un territorio en el que la mirada de los europeos apreció desde las costas espacios urbanos bien trazados, nos exige un ejercicio de comprensión de los habitantes que parecían vivir en ellas en armonía. Acceder al remoto pasado de una sociedad carente de escritura constituyó desde el siglo XVI un reto. Las principales fuentes para el acceso a la historia de los naturales son sus vestigios pictográficos, sus construcciones monumentales, las magnas esculturas asociadas a sus deidades y las narraciones de los sabios y de los jóvenes informantes reunidas por los que cruzaron el Atlántico e interpretadas en los siglos XVII y XVIII por historiadores mestizos y criollos desde una cosmovisión cristiana, pero con el anhelo de apropiarse de ese remoto pasado. En los siglos XIX y XX se sumaron al reto profesionales de otras disciplinas y hoy, en pleno siglo XXI, científicos sociales con innovadoras técnicas y metodologías propias de los oficios de arqueólogos e historiadores, suman sus conocimientos para ofrecer sus lecturas sobre los naturales del continente americano. La doctora Obregón Rodríguez, quien reúne los conocimientos de ambas disciplinas, nos ofrece el escenario sociocultural americano al tiempo en que Cortés pisó tierra firme el 3 de mayo de 1519. La sociedad indígena de entonces constituía un heterogéneo mosaico cultural con acentuadas diferencias, en el que los del centro del territorio se encontraban mayoritariamente sujetos al podería de un grupo guerrero, los mexicas, que en el lapso de dos siglos los había obligado al pago de tributo. Había también naturales en continua resistencia que se enfrentaban a estos mexicas. Eran los tlaxcaltecas, cholultecas, los habitantes de Chalco y Xochimilco, entre otros. Hay que decir que en el norte habitaban numerosos grupos nómadas con diversidad de lenguas y culturas. Y en el sur del territorio, fuera de los alcances hegemónicos de los mexicas, se encontraban los numerosos asentamientos mayas. Concepción Obregón se remonta al pasado de los mexicas para explicar su hegemonía en el siglo XVI. Tribunagua, que en el siglo XIV arribó a una cuenca cerrada y se asentó, y mediante la triple alianza logró su liberación y fortalecimiento, que permitió su rápida expansión a lo largo del siglo XV. Muestra un pueblo sedentario y agrícola que al mismo tiempo con las armas garantiza para sí el tributo de los pueblos sometidos. La doctora Obregón amplía el escenario de comprensión de la población indígena que al tiempo del arribo de Cortés conservaba en la memoria colectiva inundaciones, sequías, hambrunas y las consecuentes enfermedades. Reitera que se debe tener en cuenta la ya mencionada resistencia de los naturales reacios al dominio de la triple alianza, así como también las sesiones entre estos mismos. A la luz de estas condiciones, los argumentos de la doctora Obregón también nos permiten comprender que esta conquista pudiera pensarse más bien como el triunfo sobre los mexicas por parte de los pueblos antes sometidos por ellos, quienes vieron en la alianza con los europeos su liberación y el inicio de una nueva etapa cultural. Estamos seguros que después de la conferencia de la doctora Obregón, tendrán ustedes mucho más claro el panorama de la sociedad indígena en el 1519. Muchísimas gracias.
0: María Concepción Obregón Rodríguez es licenciada en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y doctora por la Universidad de Pittsburgh. Desde su formación académica original, se ha interesado específicamente por el periodo Prehispánico de México, razón por la cual la investigación para su tesis versó sobre las instituciones políticas del Imperio Azteca. Para ahondar en el estudio de esta y otras sociedades indígenas mesoamericanas, decidió ampliar su perspectiva y metodología de análisis como historiadora al sumar la especialidad de antropología con un enfoque integral y multidisciplinario en sus investigaciones. En su desarrollo profesional, Ha tenido especial importancia la enseñanza en los niveles de licenciatura y posgrado, tanto en México como en el extranjero. De la historia mesoamericana a estudiantes de diversas disciplinas académicas, como la historia, arqueología, conservación y restauración, historia del arte, entre otras. Así también la formación en investigación sobre bienes culturales recuperados de dicho periodo. Durante más de 25 años ha estado directamente involucrada en excavaciones arqueológicas y en proyectos de conservación y restauración de bienes arqueológicos. Es autora de artículos, capítulos de libro y reseñas académicas sobre los temas de su especialidad, así como coautora con Rodrigo Liendo del libro Los Antiguos Reinos Mayas de Luzumacinta. Eh, Bueno, en esta plática quisiera eh,
2: abordar y dar un panorama general sobre la situación de los grupos indígenas que ocupaban el centro sur de México y el norte de Centroamérica, que hemos clasificado o o hemos llamado para su estudio mesoamericanos, al momento de la llegada de las tres primeras expediciones españolas a las costas de la península yucateca y al Golfo de México, 1516, 1517 y 1519. Empezaré por decir que... eh, este momento tan importante para la historia de nuestro país, el momento que ha sido llamado de muchas maneras, eh, con claras tendencias interpretativas, contacto, encuentro, conquista, eh, resistencia, eh, es pues, fundamental para entender el desarrollo de la historia de nuestro país y la constitución de, de nuestra nacionalidad. Y por eso, pues, evidentemente, ha sido objeto de interés de muchísimos estudios a lo largo de siglos. Sin embargo, eh, gracias a ese momento importantísimo, eh, contamos con afortunadamente con muchísimas fuentes que nos permiten eh, reconstruir los eventos y los hechos que ocurrieron, aunque eh, bueno sabemos y tenemos plena conciencia de que estas fuentes y estos documentos tienen pues, interpretaciones propias y son eh, generadas desde la propia particularidad de quien los escribe y quien los dibuja, etc. Entonces tenemos fuentes eh, escritas, textos escritos, eh, pictografías o códices indígenas, tenemos también eh, documentos de archivo, etc. Y no solo tenemos la versión de los soldados cronistas, los que vinieron y e hicieron la conquista, los evangelizadores que se interesaban por las culturas frente a las cuales se, se encontraron y a las cuales iban a evangelizar. Eh, tenemos a los oficiales reales y los burócratas españoles de la colonia que dejaron registro de lo que vieron todavía funcionando en, al momento de su llegada sino también contamos con la versión o, o documentos de procedencia mucho más eh, indígena o mucho más eh, directa de los que fueron conquistados. Entonces tenemos pues, los códices y las pictografías como mencioné, tenemos a los cronistas indígenas mestizos que nacieron de, eh, de la unión de españoles con indígenas, pero que traían eh, o que conservaban toda la memoria histórica de los pueblos a los que pertenecían. Y no solo esto, tenemos la arqueología, tenemos el privilegio de que no sean solo eh, de un solo grupo indígena. Tenemos los tezcocanos, los Tlaxcaltecas, los Tlatelolcas, los, los, mechi, los propios Mexicas, etc. O sea, fuentes que incluso se contradicen, pero que esto les da una enorme riqueza para poder ir reconstruyendo poco a poco eh, pues qué pudo haber pasado en ese, en ese momento tan importante. Y por supuesto, pues con metodología, una metodología científica, sistemática, etc., pues se puede ir eh, deshebrando estas crónicas, ver su contexto y para qué fueron escritos, porque fueron escritos con muchos propósitos eh, diferentes. Entonces, pues se puede ir sacando eh, una parte de lo que... Eh, puede haber sucedido en realidad, y con esto es lo que vamos a tratar de ver. Desafortunadamente, a, partir, a pasar de esta riqueza informativa y sobre todo de... Bueno, quiero aclarar que esto es básicamente sobre el centro de México, es donde hay una enorme variedad y una enorme cantidad de documentos. Sobre otras regiones de Mesoamérica tenemos mucho menos información. Eh, como mencioné, a pesar de esta enorme riqueza y a pesar de todos los estudios que se han hecho sobre este momento tan trascendental, pues prevalece en la mayor parte de los mexicanos y a nivel popular una visión de la historia, de esta historia, de ese momento, eh, pues muy simplista y, y que fue hecha con fines nacionalistas y que desafortunadamente es la que se sigue repitiendo en nuestras escuelas y en el imaginario popular. Entonces, eh, lo que intentaré a través de, de esta plática es de presentarles un, una versión un poco más matizada de esto, que nos permite explicarnos cosas que esta versión antigua o tradicional de la historia del contacto o de la conquista eh, no nos permite no nos da como por ejemplo eh, ha sobrevalorado o se, en ella se sobrevaloró mucho el papel de la tecnología de la diferencia tecnológica como el papel clave de la conquista de los pueblos indígenas y deja de lado otros muchos aspectos que ahora nos pueden explicar muy claramente el por qué muchos de estos pueblos indígenas eh, se aliaron a los españoles y hicieron que un puñado de españoles pudiera derrotar a millones de indígenas. Eh, para que vean, se imaginen la proporción, se ha calculado que fue un, un, un 1% del ejército conquistador era español y el otro 99% fue indígena. No solo esto, sino que después estos ejércitos indígenas, incluidos los mexicas, ayudaron a los españoles a otras conquistas. Lo que encontraron los españoles a, la llegada, a su llegada a las costas de México fue un mosaico de muchas culturas indígenas con tradiciones y costumbres locales, con formas de vida distintas, de acuerdo a eh, sus hábitats naturales, a su historia propia, etcétera, que compartían enorme cantidad de rasgos dietéticos, de cosmovisión, de, de, de instrumental, etcétera, porque llevaban siglos, y si no, en algunos casos milenios de coexistir, y se habían intercambiado y se habían eh, difundido algunos de estos rasgos. Lo que quisiera resaltar con lo que acabo de decir es que la historia tradicional nos presenta a dos grupos enfrentados, antagónicos, pero homogéneos, como si fueran dos grandes bloques, los indígenas contra los españoles. Y lo que vamos a ver aquí es que no es así, que había muchísimos intereses y muchísimas particularidades en, en sus propias historias y en sus propias dinámicas de relación entre los indígenas que explican esta división enorme de los indígenas entre los proespañoles y los pro-mexicas. A la llegada de los españoles a, a México y sobre todo a la expedición de Cortés, el centro sur de México estaba ocupado eh, y estaba en pleno auge y floreciendo el imperio de la llamada Triple Alianza, mal llamado Imperio Azteca, ¿no? eh, pero eh, este imperio se había fundado, eh, estaba encabezado por tres capitales, Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan, eh, que fue españolizado como Tacuba, que... Eh, habían fundado una alianza entre 1427 y 1428. Eh, Tenochtitlan busca el apoyo de otros pueblos porque quiere independizarse de los tepanecas de Azcapotzalco. Los tepanecas eran la confederación de reinos que dominaba la mayor parte de la cuenca de México en ese momento, e incluso eran los dueños del islote que ocupaban los Tenochtitlán y por lo tanto, eh, los tenoscas pagaban a este grupo tributación en forma de tropas, actuando como tropas mercenarias de eh, las conquistas para los tepanecas. Eh, Tenochtitlán eh, o los eh, líderes Tenoscas buscan la asociación con Etzahualcóyotl, el rey eh, de los acolhuas de Texcoco, que era un señorío que había tenido un gran florecimiento anterior y que había, sido, había perdido poder gracias al avance de Azcapotzalco. E incluso te había tenido que huir y haber estado exiliado. Y por lo tanto, eh, se deciden a unirse juntos e incorporan a la alianza a un tercer miembro, que es Tlacopan, que es de, está formado o son gente tepaneca, o sea, de los mismos a los que van a atacar. Pero que estaban inconformes con la, la última sucesión al trono dentro de Azcapotzalco, que había sido ocupada por un gobernante llamado Mashlat, a los que ellos no reconocían como legítimo. Entonces se unieron y eh, los tres atacan por distintos frentes la, el islote de Tenochtitlan. Eh, por supuesto, ven, se terminan venciendo a los tepanecas de Azcapotzalco. Eh, incluso persiguen a, sus, a su élite que se refugia en Coyoacán, etcétera, y terminan conquistando pues, una buena parte de la cuenca gracias a esta derrota de Azcapotzalco, que es la parte occidental de la cuenca. En el momento que termina esta guerra de liberación o de independencia de Azcapotzalco, eh, los tres reyes deciden eh, institucionalizar y continuar esta alianza eh, se prometían apoyo militar para seguir extendiendo sus dominios, eh, para defenderse de ataques externos y, sobre todo, se prometían independencia completa dentro de su forma de gobierno. Es decir, en sus asuntos internos cada uno tendría plena facultad. Se funda la Alianza y inmediatamente después de, de esta institucionalización de apoyo tripartita, eh, se lanzan o continúan por medio de las armas, imponiendo su dominio a otros grupos de, dentro de la misma cuenca. Principalmente se dirigen o directamente se dirigen a la zona de las chinampas, a la zona chinampera, que era la parte que ocupaban los señoríos de Chalco, Xochimilco, Cuitláhuac, etcétera. Ocupaban la parte sur de la cuenca porque era la de mejores tierras eh, y era la gran productora agrícola. Entonces evidentemente lo que pensamos es que lo que trataron de asegurar es el abastecimiento de comida y crear una área de seguridad alrededor de la cuenca, eh, alrededor de sus tres capitales para de alguna manera eh, tener eh, aseguradas su subsistencia. Una cosa interesante es que toma esta alianza, toma la forma de una triple alianza, una forma que ya se había ejercitado y ya se había experimentado en otros pueblos anteriores a ellos y que es una forma tradicional y que de alguna manera prefiguraba que no se podía concentrar el poder en una sola cabeza. Es decir, presuponía una cierta descentralización de la autoridad. El nombre el náhuatl que toma la triple alianza es Esclatoloyan, y esto significa el tribunal de las tres sedes o el gobierno de tres cabezas. Y como tal, presumía o nominalmente aparecía como una... Eh, Alianza igualitaria entre los tres miembros. Una vez que habían conquistado toda el área de la cuenca, quisiera decir que hablamos de cuenca porque no era un valle, aunque le hemos llamado Valle de México a nivel popular, porque era una cuenca cerrada que no permitía la salida de agua y por eso se habían acumulado o se acumulaban en su fondo los cinco lagos interconectados que estaban en el centro. Pero bueno, una vez que ya se había dominado toda el área circundante del lago, eh, se empiezan las conquistas a territorios más lejanos, salen de la zona central y empiezan a conquistar los valles de Morelos, los valles de Hidalgo, eh, etcétera. Hubiéramos pensado que iba a haber un crecimiento radial a partir de esta área de seguridad, progresivo o lento hacia el exterior. Sin embargo, eh, Aunque tienen pocos reveses, realmente muy pocos reveses militares en sí, muy pronto eh, son eh, empiezan a pensar en ir a conquistar directamente zonas mucho más lejanas en las cuales hay productos. Eh, y recursos naturales específicos que les interesa obtener porque eh, por no ser propios de la zona adquieren enorme valor y tienen valores simbólicos muy importantes para ellos en el centro de México como son el algodón de Morelos o las plumas de aves tropicales de la costa del Golfo, las conchas, el hule, la grana cochinilla de Oaxaca y por supuesto dentro de estos productos también el cacao que es una bebida muy importante en sus ceremonias y tiene un alto valor eh, simbólico para ellos. Entonces eh, el problema de este crecimiento que no es radial es que va dejando eh, muchos huecos de zonas intermedias en las cuales no hay tampoco productos que les interesen o están muy lejos para mandar los productos de la Por ejemplo, de comida, etcétera, perecederos que con el sistema de transporte y la geografía no valdría la pena traer. Entonces van dejando muchos huecos y esto va a ser a la larga, a largo plazo, una debilidad o va a ir generando una debilidad estructural porque para ir a recolectar tributo o para ir a castigar a los pueblos ya dominados que se les rebelen, pues tienen que pasar por estos enclaves independientes o de señoríos incluso enemigos que pues pueden atajar a sus es a sus tropas. A pesar de esta debilidad estructural, en menos de un siglo la Triple Alianza ha logrado, casi invencible, ha logrado conquistar o había logrado conquistar todo lo que es el Altiplano Central, los cinco valles, el, la Cuenca de México, el Valle de Hidalgo, el valle, los valles de Morelos, el Valle de Toluca y parte, buena parte de los valles de Puebla Tlaxcala. Además, al conquistado la costa del Golfo de México, ha avanzado hacia algunas zonas de Guerrero y la área oaxaqueña, teniendo enorme, o sea, millones de gentes subordinadas a su autoridad y a su poder. En el único frente en que la, la, el avance imperial se ve frenado de manera que va a ser definitiva, porque van a olvidarse de ese frente y reintentarlo, pero mucho más tarde, sería en el, hacia el norte, hacia el noroccidente, se enfrentan a los, Axayacat se enfrenta a los Tarascos y al Imperio Tarasco, y aunque no hay una victoria o una derrota completamente definitiva para ninguno de los dos bandos, eh, queda sentada la frontera hasta donde llegaba el imperio Tarasco y en Hidalgo en el señorío de Mestitlán. Por lo tanto, el avance es hacia otro lado. Ahora, lo que es importante tomar en cuenta es que este imperio, que iba creciendo a una velocidad pues, inaudita o muy, muy rápida, no es un imperio como, como bajo el concepto que nosotros tenemos de imperio territorial. Es decir, eh, ellos no pretendían apropiarse del territorio, incluso ni de los recursos naturales. Ellos eh, lo que buscaban era imponer una contribución económica en reconocimiento de, de su victoria. En cuanto a su forma de gobierno, es interesante, o de dominio, perdón, de imposición, es interesante señalar que, aunque nosotros le llamamos imperio, no corresponde directamente a lo que en el mundo occidental y en los estudios etnocentristas desde el mundo occidental se ha entendido como imperio. Es decir, no se trata de un imperio territorial en el cual los vencedores eh, se apropiaran de los territorios ni de los recursos de los pueblos a los que iban venciendo, Tampoco tenían ningún interés en cambiar sus formas de vida, eh, ni en imponer a sus deidades o sus, formas de, sus tradiciones. Eh, era un imperio que, ha, que otros teóricos han llamado el imperio hegemónico, en el cual lo que se pretendía era conseguir una contribución económica que se tasaba de acuerdo a la resistencia presentada por los grupos y sobre todo, teniendo muy en cuenta, pues, la capacidad productiva de estos grupos a los que iban venciendo. Este impuesto se tasaba en el momento de haber eh, ganado la guerra, se, se registraba, se imponía y los sujetos sabían perfectamente en qué fechas, bueno en, en, con qué periodicidad se les iba a recoger y en qué cantidad. Los pueblos sujetos eran incorporados en provincias tributarias y se nombraba a un pueblo como cabeza de estas provincias tributarias y se encargaba de... Eh, vigilar que eh, todos los pueblos integrados ahí eh, contribuyeran con lo que se les había asignado y que cuando pasaran los recolectores de tributo mexica los encontraran en la cantidad pactada. Necesitaban de un pretexto los mexicas si querían incrementar el, el tributo para eh, reconquistarlos y volver a tasar. Entonces de alguna manera había cierta certeza en los pueblos conquistados de eh, si mantenían las condiciones y cumplían con sus obligaciones tributarias de no ser castigados. Incluso eh, lo que podemos pensar en la forma de gobierno, eh, es muy interesante ver que en buena parte de los pueblos a los que dominó la Triple Alianza, se les dejó seguir gobernando a los gobernantes locales, aquellos a que habían dirigido la, la resistencia en contra de sus armas. Eh, con la condición de que cumplieran con las obligaciones de obediencia y de eh, que sus pueblos entregaran los tributos. Esto hizo que las élites locales, que querían seguir privilegiadas y seguir gobernando a eh, a sus pueblos, empezaran a buscar formas de adaptarse a esto e incluso que fuera muy fácil, de muy bajo costo. Por ejemplo, no necesitaban una amplia burocracia, aunque correcían tan rápido y iban dominados a tantos número de gentes, porque estas élites locales eran quienes gobernaban estas zonas, conocían perfectamente las dinámicas locales y eh, de alguna manera actuaban ahora como subordinados del Estado Imperial. La gente común sí veía, de alguna manera, aumentar sus contribuciones, porque ahora tendría que mantener a la élite local y, además, pues, hacer su contribución eh, en productos o excedentes para entregar al imperio. Estas élites pues, tenían una lealtad pues, muy, muy eh, pegada con alfileres al imperio azteca y esto generaba gran inestabilidad, por lo que en cuanto veían alguna pequeña oportunidad de liberarse del imperio y de, las, de la obligación con la cabeza tripartita, pues se independizaban. Y esto es lo que pasó en muchos casos en el avance de Cortés, que supo ir aprovechando esta circunstancia. Esto hacía que eh, el imperio tenía que eh, estar haciendo o usar estrategias de intimidación eh, como amenaza de reconquista y amenaza del uso de la fuerza continuamente para que estas... eh, estos grupos que se habían visto incorporados por la fuerza eh, no buscaran esta independencia. Y, por supuesto, castigos ejemplares. Entonces tenemos, por ejemplo, casos muy claros como los Tuma en Guerrero, que eh, los Coguistlas y los eh, Chontales eh, empezaron a dejar de pagar el tributo y se negaron a ir sus, sus líderes a ciertas ceremonias que las convocaron en Tenochtitlan y esto hizo enfurecer a la Triple Alianza a lanzar una nueva campaña de reconquista. Vamos a ver que es muy continua la reconquista de zonas ya conquistadas eh, con anterioridad eh, y imponerles castigos ejemplares. Les dobló el tributo, hicieron grandes matanzas incluso eh, en la zona y llegaron al grado de establecer una guarnición militar de permanencia, o de, en donde un ejército tripartita se quedara permanentemente. Esto también porque estaba justo en la frontera con el Imperio Tarasco, al que temían que en cualquier momento quisiera avanzar sobre sus territorios. Lo que tenemos es esto, un gobierno eh, muy superficial, digamos, o un, una penetración muy superficial sobre estas élites que gobernaban en las zonas eh, dominadas. Intentando consolidar su poder eh, sobre los pueblos que ya habían sujetado por medio de las armas, el imperio eh, intentó crear redes de élite y empezaron a realizar, sobre, buscar alianzas tanto voluntarias como ya a los pueblos dominados, eh, verlos como aliados sino como pueblos sujetos y a consolidarlas a través de alianzas matrimoniales. Esto eh, tuvo, pues consecuencias a corto plazo buenas, porque entonces las familias o las casas reinantes locales se sintieron emparentadas con sus autoridades últimas. Sin embargo, a la larga también empezó a hacer o provocó que pues, el imperio empezara a intervenir en asuntos de gobierno interno y sobre todo de sucesión dentro de estos reinos sujetos. Y esto empezó a generar una gran in- incomodidad a estas élites locales porque vieron eh, pues amenazada esta semiautonomía que se les prometía y esto empezó a generar eh, conflictos o roces fuertes que vamos a ver no solo involucraron a los sujetos sino empezaron a involucrar también a los tres aliados. Hasta, el siglo, hasta finales del siglo XV, o sea, hasta el 1499, 1500, 1500 el costo de mantener este aparato imperial funcionando que, Tenía que financiar o dar sueldos e incorporar a una burocracia cada vez mayor. Tenía que hacer grandes ostentación de la autoridad pública a través de rituales este, espectaculares. Los regalos que las cabezas de la Alianza daban a los, tanto a los nobles y a los gre- guerreros destacados de sus propias tropas como a los señores aliados que ponían eh, gente para las tropas de las campañas militares. Todo esto, pues, tiene un alto costo, digamos que se tenía que financiar y se había financiado hasta ese momento en, durante este rápido crecimiento del imperio a través de nuevas conquistas. Conquistaban un nuevo pueblo y esto traía y traía nuevos ingresos. Sin embargo, eh, para fines del siglo XV eh, el imperio empieza a llegar a sus límites naturales, es decir, eh, lanzar una nueva campaña de conquista implica eh, cruzar enormes territorios y llegar a zonas lejanísimas. Y cada vez que quieren ir a castigar un pueblo, también se tienen que hacer campañas militares de mucho costo, porque se tienen que cargar bitutallas, se tienen que cargar este, armas, se tienen que movilizar las tropas más leales y más capaces, etc. Y esto hace que empiecen a darse cuenta de que ya, ningún producto de los que realmente demandan o necesitan eh, está a una distancia alcanzable y que ni económica ni políticamente es redituable seguir extendiendo las fronteras del imperio. Y esto va a traer eh, un cambio muy radical eh, justo en el momento en que muere Agüizot, el gran conquistador eh, mexica, es entronizado Moctezuma Moctezuma Sokoyotsin o Moctezuma II entre 1502 y 1503. Al parecer, al darse cuenta la nobleza Tenoshka de las debilidades del dominio del imperio y de que no podían seguir creciendo sin Tonizón o a más más distancia, se toma la decisión de llevar a cabo eh, grandes cambios en cuanto a la forma de dominio y a la forma de imponer sus políticas, en dos sentidos. Primero, afianzar su liderazgo dentro de la propia Triple Alianza, es decir, dentro de los tres aliados. Y segundo, eh, consolidar el poder y realmente vigilar más a fondo y penetrar más en la estructura de dominación de todos los pueblos que tienen ya incorporados. En cuanto al primero, a su papel dentro de la Triple Alianza, eh, como ya mencioné antes, eh, Nominalmente, y en el momento de establecerse la Triple Alianza en 1428, eh, la alianza empezaba como una alianza, eh, como mencioné, igualitaria entre tres cabezas. Tres cabezas que venían a representar a tres pueblos anteriores que habían dominado la Cuenca de México, o sea, eran los continuadores de la larga tradición de dominio de la Cuenca de México, Tezcoco al dominio de los chichimecas, establecido desde su llegada en el siglo XIII con Xolot y luego el gobierno de Texcoco. Eh, méxico Tenochtitlan iba a representar a los culhuas, o los pueblos sedentarios a los que encontraron eh, todos estos grupos chichimecas a la llegada, que eran los herederos del dominio tolteca. Y los tlacopan iba a representar a los pueblos que habían formado la confederación de los tepanecas, que eran pues, los que habían dominado la cuenca justo antes de la guerra de independencia que había generado la Triple Alianza. Entonces, estos tres pueblos eh, se supone que tendrían un reparto igualitario en las obligaciones y en el tributo recolectado. Sin embargo, eh, al leer las fuentes documentales, desde muy al principio eh, el reparto de la... De los beneficios económicos no es igualitario. Eh, México y Texcoco reciben, México Tenochtitlan y Texcoco reciben dos quintas partes del tributo y la Copan entra como socio minoritario con una quinta parte del tributo. También hay áreas de especialización en, en la Triple Alianza. México toma desde el principio el liderazgo militar, eh, tanto por su, la actuación de, los, eh, de la nobleza mexica en las propias batallas como por eh, las estrategias, la toma de decisiones en estrategias y va tomando generalmente, pues las campañas se eh, programan y esto les va molestando a los otros dos socios de acuerdo a los intereses básicos de los tenoshkas. Texcoco toma un, pues, un matiz mucho más eh, reino que impulsa la cultura, su rey Netzahualcoyot, es un rey que es famoso, poeta, sabio, etcétera, las grandes bibliotecas están ahí, son los grandes legisladores e incluso el rey de de Texcoco es la cabeza del Tribunal Superior de la Triple Alianza, eh, lo representa y Tlacopan tiene una una personalidad, una naturaleza mucho más eh, todavía de un reino agrícola, eh, que se desarrolla básicamente como eh, productor de, de excedentes. Y eh, el liderazgo que va tomando los mexicas en la guerra y los beneficios que esta guerra les trae, de todas maneras, a los dos, va haciendo que eh, los líderes mexicas vayan tomando demasiado poder y empiecen a menospreciar un poco a, a sus iguales, digamos. Incluso... Eh, con el señor de Texcoco, eh, el señor Mexica, el gran conquistador Agüizot, tiene un conflicto fuerte o un, pues una, eh, una discusión fuerte porque Agüizot manda eh, matar al sosoma de Coyoacán, rey de Coyoacán, que se había atrevido a opinar en contra de la construcción de un acueducto de la manera que Agüizot había planeado y el señor Netzahualpilli, que es el sucesor de Netzahualcoyot, eh, pues critica esto y le reclaman que es, oh, es un señor que t- tiene legítimo derecho a gobernar y que por lo tanto tenía derecho a opinar. no. O Se empiezan a tener actitudes despóticas y esto va a ir fraccionando, fracturando mucho la alianza. Eh, luego, eh, más adelante, trataré ya específicamente los conflictos entre México y Texcoco, porque es lo que nos explica que los texcocanos, a pesar de ser los grandes aliados, el segundo de la Triple Alianza, digamos, rápidamente se pasen al lado español cuando eh, se les ofrece liberarse de los mexicas. Entonces, esta Triple Alianza ya no es igualitaria, hay conflictos de intereses entre la propia cabeza y esto va a ir fracturando y los eh, Tenoscas no hacen mucho caso de esto porque evidentemente tienen el poder de... la fuerza militar por otro lado viene el segundo la segunda serie de medidas que me parece muy interesante resaltar aquí que es eh, la planificación de medidas que les permitieran de hecho eh, sí tener injerencia más directa y vigilancia más directa sobre los pueblos que han sido incorporados y que les pagan tributación y les merecen obediencia y estas medidas eh, empiezan a ser implementadas por Moctezuma apenas en el 1503 y en adelante y, van, y son de distinta naturaleza. Algunas son políticas, algunas son económicas. En cuanto a las medidas políticas, como mencioné, eh, empiezan a, además del castigo ejemplar que ya se había utilizado eh, eh, por emperadores anteriores o tlatoques anteriores, eh, con, con gran éxito y gran espectacularidad para que sirviera de ejemplo a todos los pueblos que quisieran rebelarse. Eh, por ejemplo, eh, habían castigado dos veces a sus hermanos, también mexicas, que ocupaban la isla vecina de Tlatelolco, porque eh, los tlatelolcas, a diferencia los mexicas tlatelolcas, a diferencia de los mexicas tenoscas, se habían dedicado básicamente al comercio, eh, tenían una gran prosperidad económica y eran un gran rival. Habían acumulado grandes fortunas como comerciantes, como postecas que realizaban intercambios con eh, pueblos fuera del imperio, o sea, fuera de las fronteras del imperio. Y pues su gran poder económico hizo temer a la nobleza tenosca eh, que no quisieran o, o no los obedecieran. En dos ocasiones, eh, los mexicas tenoscas usaron eh, incluso el castigo de matar a los reyes tlatelolcas, la primera con Iscoat que mató a Cuatlatoa, y la segunda, axayagat que mandó matar a Mokiwis, en el pleno esplendor, en el momento de máximo esplendor de las ganancias económicas de Tlatelolco. Entonces, eh, además de estos castigos ejemplares, eh, Moctezuma empieza a a pensar que los pueblos que reiteradamente se le han estado, digamos, revelando o han mostrado inconformidad con estar dentro del Imperio Mexica, eh, pueden ser castigados quitándole sus autoridades locales e imponiendo eh, funcionarios leales al Imperio, o pro-Mexicas, gente local pero pro o de plano eh, militares a los que les tiene plena confianza y a los que mandan, ya estos eh, reciben un título que es el de Cuautlatlán. Esto eh, evidentemente pues, genera una gran animadversión por parte de estos pueblos inconformes, ¿no? porque ven muy cercana la posibilidad de perder toda su, su independencia local. Bueno, además de realizar estos ajustes en cuanto a la forma de dominar a los pueblos conquistados, eh, Moctezuma frena la guerra y buena parte de sus campañas militares son de reconquista o de castigo a estos pueblos insurrectos. Pero eh, el freno de la guerra tiene consecuencias inmediatas al sistema. El sistema había venido funcionando muy bien con la expansión imparable, la llegada de nuevos tributos, el financiamiento de nuevas campañas, más conquistas a, a más extensión y llegada de nuevos. ¿no? Al frenar la guerra vienen consecuencias inmediatas. Primero, pues ya no va a haber nuevos ingresos para mayores gastos. ¿no? Y también, eh, y esto pues va a, a ver de dónde se van a sacar. Y esto hace que, por ejemplo, haga o tome medidas muy impopulares como es subirle los impuestos a los pueblos que ya largamente son parte del Imperio Azteca, como a la zona chinampera, por ejemplo, a a Chalco y a Xochimilco. Esto también nos explica por qué los chalcas y los xochimilcas también, en cuanto vieron la oportunidad de pelear o liberarse de los aztecas, se unieron a los españoles. Además, coinciden los últimos años del siglo XV y los primeros del siglo XVI, coinciden ciertas eh, desgracias naturales o eh, desastres naturales, hambrunas, sequía, eh, una inundación muy grande, etcétera, que pues hace que buena parte de las arcas reales se tengan que utilizar en el financiamiento de, de salir de estas crisis. Entonces esto hace aumentar los impuestos y como les mencioné, se los aumentan a gente que ya llevaba muchos años incorporada y que de alguna manera eh, pues ve afectados sus intereses locales. ¿no? Al señor de Chalco al señor de Xochimilco, evidentemente eh, les debe haber afectado poder recibir menos ellos para poder con- cumplir con los aumentos que se iban a hacer al tributo entregado a- al centro. Además de las, eh, de las molestias A, los pueblos dominados, también viene la inquietud que empieza a crecer entre la nobleza, la propia nobleza mexica y los ejércitos mexicas, porque ellos, como hemos visto, a raíz de, de sus hazañas en el campo de batalla, recibían premios y regalos del de rey que los premiaba, los distinguía, los hacía subir de jerarquía en, en el ejército, pero también les daba posesiones materiales que eran muy importantes para... Eh, para ellos y para la condición de vida de sus familias. Entonces piensan que el, re- o sea, el frenar la guerra va a, a, poner, eh, bueno, a disminuir estas ganancias. Los señores aliados que eran invitados a los grandes ceremoniales, que en cada visita o intercambio se hacían grandes presentes, etc., pues también eh, no ven con buenos ojos el frenar la guerra. Y esto pues, va a traer muchas consecuencias de inconformidad, de sensación de que se están perdiendo los privilegios que se les habían mantenido, etc. Entonces, pues, estas medidas empiezan a ser muy impopulares, tanto en, el, en la capa social más alta de la propia Tenochtitlan, de los propios aliados y de los pueblos sujetos, como entre las clases populares, que empiezan a resentir algunas de las, eh, digamos, consecuencias de estos cambios de políticas. También, eh, y esto eh, es importante de tomar en cuenta, eh, hay una necesidad, una nueva, surge una nueva necesidad para, el, para eh, el aparato estatal azteca, que es cómo justificar frente al pueblo en general y a los pueblos a los que han dominado, que ya no van a ser tanto la guerra si había sido presentada como legitimada como esta expansión militar, como una guerra santa para traer víctimas de sacrificio para grandes rituales, para mantener a las fuerzas cósmicas funcionando, para que el quinto sol siguiera, o la vida como la conocían los hombres, siguiera eh, desarrollándose. Entonces, la pregunta general es, bueno, si no se, se entregan tantos cautivos, porque ya no se hace tanto la guerra... ¿Qué va a pasar en nuestra relación con las deidades y el supramundo? ¿no? Entonces, eh, pues evidentemente esto afecta. Y la última es también, Moctezuma piensa, lo primero que tengo que hacer es consolidar esto, toda esta serie de enclaves independientes y enemigos que tengo alrededor, en, en medio de las zonas dominadas. Y por supuesto, pues... Eh, refuerza e intensifica los ataques contra los pueblos que habían mantenido su independencia, sobre todo con los pueblos aliados de Tlaxcala, en los valles de Puebla Tlaxcala, Atlisco, Huejotzinco, Cholula, en la propia Tlaxcala, que eh, habían eh, logrado resistirse, eh, haberse convertido en los grandes rivales o en los rivales eh, más famosos de los mexicas. y con los que practicaban una guerra, sobre todo con Tlaxcala, ya una guerra prácticamente simbólica para conseguir víctimas de sacrificio e intercambiar víctimas de sacrificio, que era la Guerra Florida. Pero entonces este intento de de Tenochtitlan de cercar más a estos eh, pueblos y eh, rodearlos completamente para en un futuro lograrlos conquistar, pues también intensifica la resistencia de estos pueblos y el odio popular no solo de las clases dirigentes de estos reinos, sino de la gente común de, de estos señoríos en contra del imperio y del gobierno central. Entonces, todos estos elementos se van sumando para eh, presentar un panorama o un momento climático de inconformidad, de, de desavenencias internas, de ganas de independizarse y de rebelarse contra el imperio, eh, que coincide desafortunadamente para los indígenas con la llegada de los españoles. Las medidas teni- tienen una clara planificación y tienen un claro sentido estatal. O sea, es si hubieran tenido más tiempo para realmente implementarse, pues podríamos pensar que hubieran el imperio hubiera sido más fuerte para resistir eh, la, la llegada de estos extranjeros e incluso eh, la rebeldía de estos pueblos indígenas. Sin embargo, eh, llevaban muy poco tiempo y por eso eh, estaban tan molestos porque no había, apenas estaban empezando a implementar y sí se veía venir pues, los riesgos que implicaban para todos los afectados. ¿no? Entonces, esto creo que es muy, muy importante subrayarlo. Eh, en historia no se puede decir y si hubiera sido, pero aquí sí podemos pensar que eh, si la conquista hubiera sido unos cuantos años antes, cuando estaba el pleno eh, expansión del imperio y bien consolidada la alianza en tripartita o bien unos años después, cuando Moctezuma hubiera tenido el tiempo suficiente para eh, lograr vencer esta resistencia inicial y realmente dominar a más a fondo a los sujetos pues, hubiera podido formar un frente mucho más unificado y mucho más poderoso para enfrentarse a, a lo mexica. Creo que uno de los problemas eh, que no se ha resaltado y que la historia tradicional nunca nos cuenta cuando, cuando nos cuentan esta historia eh, de buenos y malos, de víctimas y victimarios que, que meten un solo Bloque a todos, como si todos los indígenas estuvieran en la paz y en el Nirvana y que todos estaban conformes con lo que tenían. Eh, lo que no se ha resaltado mucho es eh, los conflictos internos, eh, esta división, esta, este cansancio de pues, las relaciones eh, jerárquicas y, sobre todo, desiguales que se, se habían ido generando a lo largo del siglo de funcionamiento de la Triple Alianza. Y básicamente, el principal, eh, aunque se ha resaltado mucho la función de Tlaxcala como el gran traidor, digamos, a la causa mexica, lo cual no, no estaban traicionando a nada porque ellos no eran aliados mexicas, al contrario, eran declarados enemigos. Eh, aunque se ha subrayado mucho Tlaxcala, creo que el conflicto con Texcoco es central y no debe solallarse, ¿no? Eh, lo que vimos es que los conflictos entre el rey de México y el rey de Texcoco se habían iniciado desde el gobierno de los dos tlatoque, tlatoques anteriores, desde Netzahualpili con, con Agüizot, pero se vino a intensificar después. Eh, muere Agüizot, sube Moctezuma, Netzahualpili tiene algunos enfrentamientos iniciales y varios hechos van a ir rompiendo cada vez más la lealtad y la buena voluntad entre estos dos aliados. Al morir Ahuizotl y subir Moctezuma vienen otras desavenencias y otros momentos que van tensando la relación entre ellos. El primero, en 1498, Netzahualpili, como máximo juez del imperio, condena a una muerte ejemplar y pública a una sobrina de Ahuizotl y hermana de Moctezuma por una vida sexual licenciosa. Y esto es mal visto por la nobleza mexica porque les parece que es digamos, una venganza en contra de, de las uh, diferencias que han tenido. En ese mismo año, eh, en la elección de Moctezuma, eh, su hermano mayor, Macuilmalinali, que es, había sido candidato también y tenía derecho a pelear por el trono, eh, se refugia en Texcoco y el señor a Colgoa lo recibe eh, y lo incorpora sus, a sus fuerzas como uno más, es decir, recibe en su, en su corte a un potencial rival de Moctezuma. ¿No? En 1508 viene otra sentencia, eh, digamos, condenatoria por parte del Nene Zahualpili, esta vez al señor de Azcapozalco, que es el suegro de Moctezuma, por adulterio. Y también pues lo ejecutan y esto también no cae bien porque evidentemente pues eran indicaciones e intentos de mostrar su independencia frente al dominio de Nosca. Por supuesto la fuente tezcocana pues, culpa a los mexicas, eh, dicen las fuentes que tienen un diferendo muy grande porque Netzahualpili le pronostica que sus reinos caerán y Moctezuma se enoja con este pronóstico y le reclama que las tropas de Texcoco han tenido una, pues una actuación muy secundaria dentro, dentro de las últimas conquistas y que no ha traído eh, muchos cautivos para sacrificar en muchos años a, los, a las deidades. Pues Netzahualpilli que ya es muy viejo, manda una campaña militar de Texcoco contra Tlisco, que es un enemigo pues, de la alianza tripartita y los Tescocanos dicen que Moctezuma mañosamente avisa a los de, pone en aviso a los de Atlisco y que por eso pierden. En esta batalla incluso mueren hijos, bueno, muere el hermano de Moctezuma, con lo cual Moctezuma elimina a un rival y, eh, y mueren hijos de Netzahualpili. Y esto pues hace todavía más imperdonable, digamos, la actuación de los tenoscas según los Tescocanos les digo que esta riqueza de tener las fuentes Texcocanas y las fuentes mexicas pues te permite saber que pueden haber exagerado unas y que pueden haber eh, borrado otras y esto permite acercarse un poco más a esta pues, época de tensión entre ellos. Eh, en el preciso momento en que llegan los españoles a, ya a las cercanías del Valle de México está este momento climático de, de crisis entre los dos aliados y esto, pues, evidentemente hace que eh, pues no estén en las mejores condiciones de recibir a, al enemigo. Que primero de todo, eh, en esta época todavía, en ese momento, no son vistos como enemigos. Está, Moctezuma está calculando qué puede esperar de estos recién llegados y qué están ofreciendo. Pero, pues, los españoles ya traen detrás a muchos grupos indígenas, los tlaxcaltecas, los cholultecas los... Y, y van a empezar a, a buscar las alianzas con los grupos ya de la Cuenca de México. Y el clímax o el momento ya que llega o, o que hace el colmo en la, el enfrentamiento entre Texcoco y Tenochtitlan es que muere en el Zahualpili y eh, en el momento de la sucesión Moctezuma apoya a su sobrino Cacama, que es a Colgua y es de Texcoco y este, perdón, y, es, y o sea, tiene derecho a pelear por el poder, pero lo apoya y lo entroniza, y esto no es visto por buena parte de la nobleza tezcocana, no es bien visto, y el príncipe Islisóchil se declara en, en rebeldía, estalla una guerra civil entre los propios tezcocanos, esto hace que todavía más, y esta guerra civil está en pleno, eh, en pleno florecimiento cuando entran los españoles. Al área. Por otra parte, Moctezuma pide, eh, piensa, cuando ya se declara la guerra y ya se ve cercado, manda dos embajadas al reino Tarasco, a su enemigo histórico, digamos, al que lo detuvo en la parte noroccidental, le pide al calzón ¿sí? de allí que, que los apoye, calculando que si los habían he- logrado c- contener a ellos, eh, eran tropas muy valiosas para ellos, para poderse defender de los enemigos y el Caxcanzinga eh, primero no oye la primera embajada y en la segunda eh, no responde y deciden no ir eh, muchos han interpretado esta, esta negativa a participar eh, como un cálculo en el cual pensaron si no le pudimos o sea si nunca nos interesó realmente vencer o avanzar sobre el imperio azteca y si digamos respetamos el hecho de que ninguno podíamos tener una victoria definitiva uno sobre otro, menos vamos a poder con alguien que pueda contra, contra, los grupos, contra el grupo mexica. ¿no? Al menos en el centro de México hubo ciertas condiciones que favorecieron el que tan pocos españoles pudieran conquistar a tantos millones de indígenas. Primero, un gobierno estatal impuesto sobre millones de gentes. Los que no se aliaron a los españoles se dieron por vencido en masa, porque si sus grandes generales y sus grandes eh, noblezas se, se daban por vencidos, eh, estos, estos millones de seres se incorporaban y aceptaban la derrota. Las otras, las rencillas internas, como vimos, pues eh, coincidieron y el, y el timing <ríe> creo que fue pues, fundamental, eh, el que hayan llegado en el mom- los momentos de más conflicto y de de todavía no haber logrado imponer las medidas centralizadoras, pues también lo fue. Otros pueblos eh, prehispánicos como los mayas estaban también en un proceso distinto, pero estaban también en un momento de suma fra- fragmentación, balcanización total. Eh, por ejemplo, en Yucatán, después de dos intentos de unificación de Yucatán eh, o de grandes territorios de dominio, en la zona de Yucatán, como fueron primero Chichen Itza y luego Mayapán. Después de la caída de Mayapán en 1450, toda la península se fragmentó en pequeños señoríos eh, casicales con gobiernos, eh, eh, que, perdón, con rivalidades muy, muy fuertes con sus vecinos, que hizo que estuvieran de, de, o sea, peleando todos contra todos y esto hizo también que. Ninguna pudiera, cuando los españoles, después de conquistar el centro de México, eh, lanzaron ya la conquista hacia la zona maya de, eh, en Yucatán, principalmente, y luego hacia Chiapas, Guatemala y Honduras, pues los encontrarán sumamente fragmentados e incapaces de formar un frente común. Y creo que eh, esto no, nos, me remite a, al principio, a lo que mencioné acerca de que eh, no debemos tomar en cuenta tanto el hecho de, de que les ganaron porque traían armas de fuego y asustaron a los indígenas. Esto es completamente una explicación muy débil. Primero, porque imagínense lo que era cargar un arcabuz o, o, o cargar un cañón, o sea, teniendo la desventaja numérica que tenían. O sea, por supuesto que los tres primeros cañonazos sí se deben haber espantado, pero después deben haberse dado cuenta que si se lanzaban en bola antes de que cargaran el cañón lo podían detener. Entonces, no es la diferencia tecnológica, yo creo que es también la concepción de dominio. Estos pueblos indígenas estaban acostumbrados a un dominio sobre otro. Los toltecas, los chichimecas de Cholot, primero Texcoco, luego Azcapotzalco, luego México, Tenochtitlan. Estaban eh, eh, acostumbrados a esta forma de dominio económico, eh, superficial, etcétera, que dejaba libre. Eh, desarrollo de su propia cultura local, etcétera. Entonces, supongo que cuando los españoles les ofrecieron aliarse a ellos, ellos pensaron que los españoles serían otro, domi- otro poder, otro dominio que se impondría de una manera semejante a la que ellos estaban acostumbrados y no pudieron pues, imaginar que el dominio que venía y el dominio tal como lo concebía la corona española era un dominio total en el cual iban a perder sus formas de vida, sus, se les iba a imponer otra religión, este, formas de gobierno completamente nuevas, etc. Creo que esos aspectos son los que debemos tomar en cuenta para tener una visión mucho más matizada, realista y justa digamos, de los eventos que pues cambiarían la historia de nuestro país.
0: El proyecto México 1521-1821 se forja una nación fue dirigido por Cándida Fernández de Calderón, directora de Fomento Cultural Citibanamex, Banamex, con la coordinación académica de María Cristina Torales Pacheco, Guadalupe Jiménez Codinac y María Teresa Franco. En la coordinación de Difusión y Desarrollo Académico, Juan Carlos Almaguer. La dirección de la obra audiovisual estuvo a cargo de Luis Gerardo Arroyo Huitrón, Te invitamos a consultar la programación completa de este ciclo de conferencias y ver los videos en la página web y las redes sociales de Fomento Cultural City